i Eva Dahl Karlsons film-tv. Kakor, vinsthunger och ond död. You have a cow. First cow in the territory. Same place for cows. There's no place for white men either. Biopremiär för First Cow. Hyllad neorealist Western. Och så tv. Den pyramidala doldisuccén Ted Lasso. I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England. Kan snällhet verkligen vara kul? Dessutom. Franska straffångar på språng. Missbruk och finansfiffel. Plus världens bästa birollskådis med och utan tänder. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Här sitter jag, Göran Everdal. Och vem hittar jag bredvid mig om inte C.G. Karlsson? Ja! Och Johan Andreasson. Känner du? Det känns som att det var ett tag sedan, fast vi släppte ju förra podden bara förra veckan. Precis en vecka sedan. Men vi spelade väl in den lite tidigare. Ja. Det är det... sällan vi spelar in dem efter att vi har släppt dem, det kan jag ju säga. Jag tänkte just påpeka det, ja. Säger Vänner våning. Nej men det var ju så att den var lite försenad och den var dessutom inte i det vanliga poddflödet så att det är därför vi tänkte att vi skulle påminna lite grann om den för de av våra lyssnare som kan ha missat den. Det finns alltså en specialpodd som vi gjorde åt Svensk Filmdatabas som är en del av Svenska Filminstitutet som handlar om svenska filmskurkar. Och det är ett väldigt eh, tacksamt ämne. Det var väldigt kul att sätta ihop det programmet. Ja men det var det sannoliken och Det är en grej också, varje gång vi jobbar med något sånt där för just svensk filmdatabas då, och det här kommer låta som att jag smörar nu för att de är just på ett sätt våra uppdragsgivare då. Ja, inte bara Men, på ett sätt, de är våra ja, uppdragsgivare. Ja, de är helt enkelt det. Och det här är ju så här som att sitta längst fram och fråga fröken om man ska liksom bära hennes böcker eller någonting nästan. Men jag menar verkligen att jag tycker varje gång jag är inne på svensk filmdatabas jag tycker det är så otroligt kul att de har den där grejen man kan gå in och titta på vad tyckte, alltså kommentarerna kritikerna, alltså på riktigt också sådana här gamla filmer som inte alltid är så kända också. Ja, ja, vad tyckte Robin Hood egentligen om klockorna i gamla stan? Det kan jag fastna i. Ja, alltså, så man det... kan ju läsa vad Elin Wägner själv tyckte om filmatiseringen av Norrtullsligan som väl är från ja, nu drar jag till med 1924, men det är någonstans där. Vad tyckte hon? Hon tyckte att den var rätt okej. Okay. Ja. De ändrade ju lite grann jämfört. Jag har sett filmen inte läst romanen, men som jag förstod det på hennes kommentarer så har de ändrat lite grann, men på ett sätt som hon ändå kunde köpa. Jag är sugen på att både läsa romanen och se filmen. Den utspelar sig ju precis bokstavligt talat utanför mitt fönster. Jag bor på Nortullsgatan. Ja, alltså den här metallplattan för kulturhändelse sitter ju bokstavligt talat rakt över gatan här. Och den här konstiga plätten, det tror jag var på tal i podden för som... Egentligen är en gatstump men som nu är inte riktigt ett torg men en plats. Bilar får inte köra där. Och det, det talar om att den ska bli Elin Wägners plats med en liten staty. Men som sagt, alltså det är kul att sitta. Det är lite sådär, jag kan bli fa- ungefär som när man ibland sitter så här sent på kvällen och får för sig det är någonting man ska kolla på Youtube. Det är ju livsfarligt för då kan man ju bli sittande och kolla 
så mycket grejer menar jag. Alltså... Fast det är något mindre livsfarligt nu sen ja. de inför de där förbannade reklamfilmerna. Det är en bra grej med svensk filmdatabas att det inte kommer några reklamfilmer. Helt riktigt. Ja. Vi ska bara understryka då att för dem som vill lyssna på ett poddavsnitt som då inte finns i vårt flöde. Det är bara att surfa över till svenskfilmdatabas.se och lyssna på ljudfilen som ligger där. Och sök på filmskurkar eller sök på Everdal Karlsson ifall den inte ligger uppe direkt. Just det, och dessutom så ljusnade det ju i pandemin, vilket är roligt på flera sätt, inte minst därför att det betyder att vi äntligen kan komma igång med vår beramade filmvisning från i höstas. Ja, för att vi har ju ungefär 50 personer som har redan bokade biljetter och det är alltså kanske, maj är kanske optimistiskt, men någon gång i början på sommaren så kan den här visningen av den sista föreställningen på sita nog faktiskt bli av. Låt oss hoppas och eh, om inte så blir det väl i augusti eller någonting. Men den är på gång i alla fall. Ja. Och det är en sån fruktansvärt bra film den sista föreställningen. Det ska bli så kul att träffa alla som har fått biljetter och som hängde på låset och som verkligen lyssnar på podden. Så att det ser jag verkligen fram emot. Ja, det ska det bli. Och den filmen så att säga som är den sista föreställningen alltså den som visas på biografen i filmen det är ju westernfilmen Red River och den kommer jag komma tillbaka till i slutet på dagens avsnitt. Spoiler alert. <laughs> Men allt det här beror ju naturligtvis på att folk har börjat bli vaccinerade. Jag märker på gymmet jag går till att 60-taggarna har börjat komma tillbaka som har varit borta ett tag. De flesta i alla fall. Mm. Um, 60, du, vi, hur är det med dig? Jo, men du är 60-taggare. Ja, jag fyller till och med 61 i år. Ja, ja. Mm, jag trodde jag var själv. Nej, men nu kommer jag ihåg det. Ja, men din 60-årsfest, den snöade inne på grund av pandemin. Precis. Väl? Så kanske det blir någonting. Det, åh, det ser vi också fram emot, Johan. Mm. Din, din utlovade 60-årsfest. Japp. Jag är den enda här vid bordet som inte är vaccinerad alls. Nej, och vi har ju fortfarande bara klarat av... Alltså jag tillhör den där gruppen 65-plussarna. Så jag fick ju lite före dig. Alltså helt var, var var du och tog din sluta? Sabbatsberg. Ja, men det var, det var jag också. Ja, ja, jag är ute i kylan. Ingen <laughs> tänker på oss som är födda 64. Det sägs ju nu att vaccineringarna går fortare än planerat. Och det kan jag verkligen tänka mig. För jag blev enormt imponerad av hur effektiva de var. Alltså jag, jag hade ju min bokade tid. Jag gick till Sabbatsbergs sjukhus. Och jag tror att det gick mindre än en halvtimme från det att jag så att säga, gick in genom ingången och till det att jag kom ut. Och då är det ändå så att man ska sitta och observera sig en kvart. För de att bara se. kastade en spruta på dig. Alltså det, det, gick, det gick med en väldigt, väldigt hastig. Jag fick ju sätta mig på en stol och liksom kavla upp ärmen. Men det gick raskt. Jag håller med dig. Det var ju supersmidigt. Dock var det inte så smidigt av mig att jag höll på att inte hitta. För, och det var, man fick ju en sån här beskrivning. <laughs> ja, och jag, en 100% C.G. Karlsson-situation. Och jag bor ju dessutom oerhört nära. Och jag hade till och med gått och tänkt på det dagen innan. Just det, morgon, det måste ju vara där ungefär. Och det stod en vägbeskrivning. <laughs> Men det var en någonting som stod till höger om entrén ja. till hur... Ja, och då Redan tog, där var du totalt ja, men då, lost. Jag överdrev själv. Ja, det där till höger tog jag lite väl långt. Så att <laughs> ja. jag gick liksom... Jag fortsatte förbi. Alltså, Okej, men Seger, bokade du via den här alltid öppet appen? Ja. För där var de ju vänliga nog att ha en bild på rätt ingång. Jaha, jo men det är, kan hända att jag såg den också. Fast jag <laughs> okay. inte riktigt. Jag är hopplös på både så här, vad heter det? Lokalsinne och bilder. Här, inte bara bilder i största allmänhet. Hörde du det senaste av många, många kapitel i den storslagna skildringen C.G. Karlsson En man och hans livspussel. Fast då ska jag bara säga att en grej som är bra med mig är att jag har utvecklats. Jag är inte längre 
sån extrem tidsoptimist som jag var förr och som du ibland kan vara Göran. Ja, det är guilty as charged. Men där har jag bättrat mig. Så nu var jag ändå i så hyfsad tid så att jag, jag missade inte min bokade spruttid. Men jag sprang och var väldigt så där på mig själv. Varför i helvete? Ja. Men gudselov så har jag börjat komma i tid. Liksom. Jag har bättre, vad säger man, marginaler. Och det är vi glada för. Nu är det dags för veckans film. Då var det dags att prata om en film som har biopremiär imorgon fredag ifall man lyssnar på programmet precis när det släpps. Vilket många gör till, ja. till vår glädje. First Cow, en sorts westernfilm av Kelly Reichardt. En kvinna som har gjort en hel del filmer, var åtminstone en, också en westernfilm. Ja, det är en som heter Meeks Cutoff som är en sån där film som jag har tänkt se jättelänge men det har aldrig blivit av av någon anledning. Ja, jag blev väldigt sugen på den. Jag, jag kommer ihåg när den var aktuell men hon har gjort någon i alla fall som har haft svensk premiär. Ja, vad jag vet så är det bara en och den såg faktiskt jag och jag tror du såg den också. Jajamän. Och den hette Night Moves. Det var en ekofrill med Jesse Eisenberg och Dakota Fanning där de var så här miljöaktivister som tänkte ja, det var någon damm tror jag de som skulle sprängas eller ja. någonting och den tyckte jag var, som jag minns det så tyckte jag den var sådär men det här är någonting helt annat och den utspelar sig i Oregon ja och det gör nästan alla hennes filmer alltså utan att jag sett dem jag har läst... så på det sättet är det inte något helt annat <laughs> nej. nej men faktiskt även den där som du och jag såg Night Moves, den utspelas också i Oregon däremot är hon är själv född i Florida så jag vet inte riktigt men hon, alltså, hon jobbar ju väldigt mycket tillsammans med en manusförfattare som också är romanförfattare och han, om jag minns rätt, är från Oregon. Åtminstone skriver han om Oregon. Ja, Jonathan Raymond heter Just det. Ja. Just det. Men detta utspelar sig i början på 1800-talet 1820-talet. First Cow heter den som sagt och den första kon som anländer hit till obygden i nybyggarland. Den spelar verkligen en avgörande roll för intrigen, men huvudpersonen heter Otis men han kallas för Cookie och han är en kock. Han är tystlåten, mild sort. Han åker till Oregon, eller åker är mycket sagt. Jag tror att det är mycket vandring det handlar om. Men han färdas i alla fall tillsammans med ett gäng pälsjägare. Men han blir aldrig riktigt någon i gänget. Han blir däremot vän senare med en kinesisk invandrare. De blir affärskompanjoner. Och i det här, deras business-idé så spelar den här kon en väldigt viktig roll. Vi lyssnar på en scen där Cookie mjölkar kon för första gången. Hör vad artig han är. Och här ska man veta att kon är ensam. Därför att en tjur och en kalv klarade inte resan. Sorry about your husband. I heard he didn't make it all the way. And your calf. Ja, det finns ju något så här lite stillsamt humoristiskt i den här 
scenen och det finns det liksom i filmen lite då och då så där. Lite lönhumor för den är ju samtidigt är den ju oerhört kär att just den här kopplingen till det finns den här genren av det som förekallades för revisionistvästen som McCabe och Mrs. Miller på 1970-talet där som är någon slags diskbänksrealistisk västen och det här är ju väldigt mycket i den skolan. Jo, den har precis den här blandningen av ömhet och brutalitet som finns i de här 70-talsfilmerna och även så miljöerna och landskapet skildrat på precis samma sätt. Det är väldigt mycket det här liksom ruckel som är, ser ut att vara på väg att falla ihop och det är väldigt lerigt och sådär. Men det är samtidigt ett väldigt, väldigt vackert film. Alltså nästan som en sorts landskapsmåleri. En sak som tänkte ni på det var omsorgsfullt. Om, man märker när någon har verkligen lagt ner möda på någonting när de är så noga med rekvisitan att när de spelar kort och sånt här, korten är så nötta ja, det här är människor som inte har råd med någonting och det gäller deras muggar och det gäller alla deras prylar, det enda som är nytt är typ bardisken, där förstår man att den smälter de upp igår, därför att det här är ju verkligen nybyggt, alltså ja. det är färskt virke alltså det finns en sån oerhörd omsorg om detaljer i hela filmen och det är ju egentligen inga riktigt kända skådespelare men, men det vimlar ju av lysande birollskådespelare som gör små små och där man liksom förstår att det finns fler historier att berätta än bara den här men nu, nu väljer de just kocken och hans polare alltså det är lite om man ska ta sådana genre det är lite en sån här buddy movie också för att ta en annan 70-tals genre det är ju en film om vänskap på sätt och ja. vis mot alla odds i den här miljön där det bara handlar om att överleva så blir Koki och den här kinesiska inbaren som man förstår verkligen har, har farit illa. Alltså de, de, får, de har ju det här projektet ihop men de blir verkligen vänner. Ja. De, de är lojala. King Lu heter han. Just det. Det är så fint tycker jag för att första scenen, de har en konversation, en ganska lugn och ett, ett samtal. Tidigare har man sett Koki med de här pälsjägarna, alltså ganska liksom brutala typer eller de känns inte så himla jättemysiga. Men den här, just det här första snacket mellan Cookie och King Lou, det är så fint bara. Alltså det är så där lugnt och stillsamt och lite harmoniskt. Man bara känner att de här kommer bli bra polare. Ja, så det är nästan som att de bildar en familj. Att de är liksom som ett par som flyttar ihop och de får, var och en får så att säga sina uppgifter. Att Cookie, han tar ju naturligtvis hand om maten då, han liksom fixar städer. Han till och med tar pyntar, men det, det är inte riktigt blommor, men han sätter någonting i en kruka. <laughs> jo, jo, det tänkte jag på. Ja. Det, för då tänkte jag, gud, det här är verkligen så här en, en bromance ja, som börjar ja, ja, så det, det är väldigt, ja. samtidigt de, det, det, blir, det är inget liksom sex mellan dem alls, men det är ändå väldigt... Det nej, det går, är det går en, nej, det är inte Brokeback Mountain. Nej, men, men det är inte Brokeback Mountain, men det går ändå en bit åt det hållet får man väl säga. Ja, alltså de har någon slags ömsesidig... Ja, de gillar varandra. Ja. Samtidigt så är det väldigt hårt. Det finns ju en scen som vi inte ska gå in på i detalj. Men det är en bebis och bebisen får inte illa alls. Det är inte något så att det händer någonting hemskt. Men det är bara hur otroligt nonchalanta man är mot människoliv på det här hemska stället. Alltså alla har nog med sitt. Ja, och alltså den här scenen med Babyn det, det är också en sak med film som är ganska speciellt med hur den är berättad att den, det är verkligen en historia som man kan följa med och det är en spännande historia men den, den utlämnar ju plötsligt också saker som en 
så att säga, i en vanlig film i en vanlig film hade man ju fått reda på vad som hände med den där babyn, men det får man inte. Här, här vill jag bara gå in och säga en sak, för att mm. när, man pra, när man säger sånt här, då finns det en del människor, alltså det, det, just det här med babys som far illa, det är absolut ingenting sånt nej, nej, som nej. man får se. Jag vill bara säga det för nej, men jag kan säga rakt av, alltså det, man får se en liten bit, det är en baby som har, det kanske är hans pappa, det kanske är hans fosterpappa, det är en man som har hand om den här bebisen. Och man får se, de är med någon minut i filmen och man blir genast intresserad, ja, men hur ska det gå för dem? Och så bara... Det får man inte reda för, på, för det är deras historia. Och det finns någonting dels generöst med att man får en känsla av det här folkmyllret och alla människor som passerar på den här orten där alla på något sätt vill, är utfattiga men vill bli rika. Och att det också är ganska realistiskt därför att det är precis så livet är. Livet är fullt av människor som man inte vet hur det går för. Ja, alltså en, en annan sån som jag verkligen undrar det skulle varit roligt att få veta lite mer det är den här mannen som har en kroacka som husdjur men och han, är, han är med, han har en rolig replik och sen är han borta. Han är väldigt vresig, visst ja. är det han? Ja, ja. men alltså det här, det här är ju alltså det är en så rik film alltså både visuellt och stämningsmässigt och sådär och ljud, det är ju fantastiskt bra ljud. Men det är också en sån här nästan, hon måste ju ha tänkt på Robert Altman lite grann, därför att just den här bakgrundsljuden och ja. dialogen, man får höra fragment, fast däremot så är det, det är aldrig riktigt förvirrande man känner Nej. sig aldrig desorienterad men, men det är väldigt mycket, sen är det en annan sak som det här du sa med att det var en sån långsam scen det här mellan dem. Man får ju rätta sig efter tempot i den här filmen i synnerhet i början. Jag tänkte det finns en kort sekvens i början av filmen som den utspelar sig i nutid, i vår tid. Och för allra första bilden den är nästan utmanande. Den slänger ner handsken lite grann. Att det är en prom på en flod och den rör sig i realtid från vänster till höger. Först ser man fören till vänster och så och så rör den sig och sen rör den sig över bilden sen bara och sen ser man akten och, sen, och det är liksom första bilden och på något sätt att man måste varva ner och komma i stämning och första halvan av filmen har ju nästan ingen intrig utan det är att man får lära känna Cookie och King Lou och alla de här människorna men det, det händer ju inte så mycket i, 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 Nej, i men, riktig mening men sen så tar den ju fart Absolut, men just det här att starta en film väldigt sakta där finns det ju också verkligen klassiska västernfilmer att hur, hur länge är det de står och väntar på tåget i Harmonika en hämnar mm. det är väl en halvtimme åtminstone i början Men då får man ju en raffel när det är en geting som en av skurkarna sätter pistolen han stoppar pistolen mot getingen på en husvägg och sen skjuter han Och sen ska vi väl också tillägga att alltså, det är en sån otroligt omsorgsfullt gjord film, att ingenting finns ju där av en slump. Alltså den här scenen med promen den kommer ju tillbaka sen, alltså den första scenen när kon presenteras, det är en sån magnifik entré, för då kommer ju kon glidande på en prom verkligen som jag vet inte, en drottning är väl ordet? Ja, ensamt majestät. Jag vill också bara säga, så att ingen blir avskräckt när man pratar om promar som lörs långsamt, då kan man liksom tänka på den <laughs> grekiska regissören Angelopoulos som inte tillhör mina favoriter och hans film Odysseus blick heter den jag har också sett Harvey Keitel ja, det, det är någon, någon, en prom som förekommer ja, och den, jag, den filmen tyckte jag var så fruktansvärt tråkig och ni vet ju att jag gillar långsamma filmer men, men Angelopoulos han har aldrig fångat mig det jag har sett av honom har jag också haft begränsad glädje av men jag skrattade när jag hörde prata här därför jag trodde du skulle nämna Belatar <laughs> ja, nej men det... 
Jag har bara sett en film av honom. Men där finns det, där, det kan jag vara fascinerad av den extremt långa samma scenen vid en vattenbrunn som håller på typ en kvart när de ska gå ut till den och sen ska gå tillbaka från den. Ja. Men det, 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 men så att, är det inte här faktiskt. Men alltså, jag skulle hellre se, se Bellatören. Alltså Angelopoulos ser så. Oh. Men nu ska vi inte hålla på. Men, men tillägga bara att precis som du säger Johan det är värt besväret att observera allting som händer under den här lite långsamma inledningen därför att exakt som du sa, ingenting är onödigt det man tror är obetydligt och slumpmässigt får en väldig betydelse senare i filmen, kanske för intrigen kanske som en sån där parallell som ja. du sa att, att, att den är verkligen kontrollerad jag tänkte på det sättet på Ammonite som vi pratade om för någon månad sedan som också utspelar sig i förflutna och är, hur ska vi säga, väldigt realistisk och bara tillgängligt ljus och så vidare precis som i den här filmen känns det som ibland även om jag tror att de fuskar men i den här realismen så är det otroligt kontrollerat, den är tight berättad men gör inte en stor grej av att vara tight berättad och alltså just det här är ju, ja det är ju 1820-tal och det är folk ute i obygden naturligtvis spelar ju djur en stor roll att i den här allra första scenen i filmen så är det en hund som upptäcker någonting som kommer visa sig så att säga väldigt betydelsefullt, det är det som så att säga kickar igång hela historien kan man säga och de här hundarna kommer ju tillbaka i handlingen. Det är, det är inte jätte... samma hund, men <laughs> de, de har sin roll. Det är fina hundar. Man förstår mm. att Kelly Reichardt, eller om det är manusförfattaren eller båda, de gillar ju hundar. De är, de är skildrade med en, med en väldig ömhet. Fast det är i stort sett allt levande skildrat med ömhet ifall man ska bli sentimental. Det finns också en av de första scenerna. Det är då man förstår att den här Cookie, att han är en fin kille. Att han letar ju efter mat och de är ursinna, de är jätteförbannade de här pälsjägarna för de har engagerat honom som kock och han serverar ingenting och han letar och hittar någon svamp och det är det mat för en kar och så hittar han ju en ödla som ligger på rygg och sprattlar och så vänder han ödlan så att den kan liksom springa iväg ja. för han är en snällis alltså den, det, det var också sån här, jag direkt skrev bara mitt block, kasta ner om den scenen, alltså det är så fint det är bara sådär och det är också så här filmen tar sig tid att sådana där små, små ögonblick som det där. För det har ju inte, mm. det har ju liksom inte med handlingen att göra men det har naturligtvis med att beskriva Cookie som person. Ja. För han är ju en snällis. I, I allra högsta grad. Sen är det också väldigt fina i de scenerna och i hela filmen att den här skogen blir verkligen en del av berättelsen. Och i den här nordvästra USA det är ju så fuktigt så att det är massvis av ormbunkar. Ifall man gillar ormbunkar så är det här årets film. <laughs> det är så mycket ormbunkar. Jag har inte sett så många ormbunkar sedan senaste säsongen att Twin Peaks, som är väl inspelade någonstans i närheten tror jag. Och sen alltså när vi pratar om den här skogen eller landskapet överhuvudtaget, för att det är ju, alltså landskap är en sån stor del av Westerns och många Westerns har ju den här extrema vidfilmsformat och det är liksom stora landskap, det är stora episka berättelser. Det här är ju precis tvärtom. Det är ju ett nästan kvadratiskt bildformat och filmen det skildrar ju, det är en liten värld och det är en ganska liten historia men den är skildrad enormt i detalj. Jag tycker ibland så, så känner jag liksom att vi liksom tittar omkring på det alltså man ser det, någon hund håller på och krafsar på ett ställe och så en tjej går omkring med en hink och så ligger en gubbe och sover på en bänk och man liksom sitter och tittar på det där alltså med hjälp av filmen på ja. ett skönt sätt. Det är liksom inte något speciellt dramatiskt som händer utan det är bara... Ja, men ja. Man, man är otroligt närvarande i den där miljön. Men så finns det en liten så här roligt när de pratar om pälsmoder i och med att det är så här pälsjägare och de pratar ju också om 
Paris, alltså mode... Och... Vad som är åkorant. Ja, men precis. Mm. Och är, är möjligen sådana här bäverpälsar kanske på väg ut och sådär. Ja, det är ju dåliga nyheter för trappers i så <laughs> ja, fall. Precis. Ja, men det är en kombination av att dels är det liksom en fråga om affärer så att de är väldigt intresserade av det där. Men sen så är det också att alla nyheter ifrån stora världen är ju välkomna. Just det här, vad som pågår i Paris är jättespännande ifall man sitter bland ormbunkarna i Oregon. <laughs> och den stora nyheten är att de har fått sin första ko. Nu har vi nästan inte pratat någonting om den här intrigen som faktiskt kickar in under andra halvan och det kanske vi inte ska göra heller därför att den är rätt spännande. Ja det är ju det märkliga att efter en oerhört stillsam första del så är det ju på mitten kan man säga så är det ju rätt dramatiskt och det händer rätt mycket och det är thrillerspännande. Ja och det är klassiskt det här liksom händer steg för steg och dramaturgiskt. Jag kommer att tänka på av allting hajen Alltså Steven Spielbergs hajen som vi tog upp som klassiker i ett program att när vi noterade att man kan dela den i nästan exakt två halvor första halvan där de inte riktigt vet vad som pågår har vi en haj, har vi inte en haj, ska vi stänga stranden eller ej och så andra halvan som är bara, nu ska vi döda hajen ja. ut på havet det är på minuten i mitten av filmen som de drar iväg från hamnen och det är samma sak här, att han, det är precis i mitten av filmen som han mjölkar kon och det förändrar allt Och då ska ja. man väl tillägga att det är någonting de inte får göra för det är ju inte deras ko. Nej, det är en väldigt huggsexam ko. Då blir det ju faktiskt några gånger när man nästan sitter på nålar när de är så här. Och jo, för det här måste ju göras. Det här måste ju göras i smyg och det är en sån våldsam miljö så att man förstår att om de blir upptäckta när de mjölkar kon så det är väl inte riktigt utsagt att de blir avrättade men man har ju absolut en känsla av att det är någonting som kan hända Det vet man ju i alla fall från gamla västernfilmen att i den här typen av nybyggarsamhällen så är det mänskligt liv är ju inte mycket värt Har vi någonting att tillägga? Nej, alltså jag tycker bara att jag, jag tycker den är väldigt, väldigt bra den här filmen ja. Men då kan ju du börja med att sätta betyg sig. Ja, och från mig blir det en klar fyra Ja, det blir en stark fyra från mig Enig Det blir även en stark fyra från mig. Så att totalen blir ingen överraskning. Det blir... Fyra stjärnor till First Cow. Nu är det dags för tv. Och det vi har här det är signaturmelodin till Ted Lasso, komediserie som visas på Apple TV+. Och den är då skriven, låten av Marcus Mumford från Mumford & Sons och en man som heter Tom Ho som också har gjort musiken till bland annat Ursson The Sheep Movie Farmageddon. Ja, starkt. Jag trodde jag började skratta, men jag, jag visste ju det eftersom vi har haft så roligt åt det redan förut. Jag kommer ihåg Ursson The Sheep-filmen, men jag har glömt bort att den hade det geniala namnet Farmageddon. Ja, det är väldigt kul. I alla fall, de har gjort den här musiken som har blivit så populär så att den har släppt separat av Warner Music. Och när man pratar om Ted Lasso, vi har nämnt den i podden, eller rättare sagt, jag nämnde den i podden i förra låtsasavsnittet. När jag bara sa, hej, gå över till Svensk Filmdatabas. Då sa jag, ja här kommer ett snabbtips, nämligen Ted Lasso. Och ni tog mig på orden, ni har ju båda sett den här serien nu. Ja, jag var ju tvungen, för det är så absurt att du av alla människor tipsar mig av alla människor om en sitcom som utspelas i fotbollsvärlden. Ja, det är lite märkligt och samtidigt inte därför att den är ju verkligen en sån här djungeltelegrafen succé. 
när Apple TV lanserades med dunder och brak, då kom den här Ted Lasso ganska snabbt. Ungefär samtidigt som The Morning Show och en massa brett lanserade som var med stor fanfar. Och ingen riktigt brydde sig om Ted Lasso. Den recenserades, fick ganska ljumma recensioner, de som brydde sig. Men sen så har ju någonting hänt under året. Om det har med corona att göra eller någonting, att... att Plötsligt så gillar alla Ted Lasso. Jag vet inte hur många som har rekommenderat den för mig. Och det är väldigt mycket den här som vi kommer in på. Den här goda stämningen. Den är väldigt, det här är den andra snällismannen i det här avsnittet av Evodal och Karlsson. Ted Lasso. Det är också lite kul att han heter Lasso med tanke på att vi har lite western-tema idag. Alltså det är första filmen i en western. Ja, jo, fast och, jag kan tycka att det är lite långsökt. Alltså det är, ja, men okej, men om du vill ha något som inte är långsökt att hembakta kakor spelar en stor roll i båda serierna. Ja, i både filmen och serien. Ja, just det. Det är en filgod grej med män som bakar helt enkelt. <laughs> men jag vill, jag vill bara, innan vi, vi ska naturligtvis komma igång nu de, mm. våra lyssnare står ju i spiltan och sparkar liksom. Men jag vill bara ändå komma tillbaka till det här. Det är så konstigt. Alltså det är upp- och nedvända världen ändå att det var du som tipsade. Alltså det är lite som jag skulle tipsa dig om. Du måste se en ny serie som är så häftig. Den heter Game of Thrones. Alltså jag bara... <laughs> jo, lite grann. Samtidigt som jag aldrig har varit med om ärligt talat att du har varit så entusiastisk över en sport-tv-serie. Alltså du älskar ju sport. Alltså du ser hur mycket som helst direkt sent och förinspelat och allting sånt där. Men om man tar Friday Night Lights som många betraktar som den största sportserien från de senaste 10-15 åren som jag älskar som du har sett några avsnitt av. Ja, och tycker om. Men det är bara slöhet att jag har känt att jag har legat efter det för många avsnitt och ta igen så här. Jag, tyck, jag tror att jag skulle tycka det var jättebra. Jag vill bara säga det. Men jag är då inte intresserad nämnvärd omfattning av... Ja men sport extra <laughs> Eller sport på tv överhuvudtaget men, fiktion, men i fiktionsvärlden Så kan jag tycka att det funkar jättebra Alltså du gillar en bra coach Ja För coachen och, är ju verkligen en big deal i båda de här serierna Ja vi kanske kommer in på det Men jag tror att Ted Lasso är gjord nästan som en komediversion Av den här fantastiska Friday Night Light Och då ska vi sent om sidor Komma in på vad serien faktiskt handlar om Nämligen som man kan tänka sig Ted Lasso huvudpersonen, titelpersonen han är en luggsliten tränare, en coach i amerikansk fotboll inte särskilt framgångsrik nej, nej, på låg nivå där alltså inte i någon högsta liga eller sådär och mot alla odds, men det förklaras sen varför så blir han värvad att träna ett brittiskt liga fotbollslag ja, i Premier League alltså ja, högsta... soccer som han själv kallar det Ja, i, i elitserien som det inte heter i nej, England. Men, nej, precis. Och inte i Sverige heller för den delen. Men, men i alla fall. Ja, ja. vidare. Allsvenskan. Mm. Ja, men allsvenskan heter inte i England. Nej, konstigt. Allengelskan. Han vet absolut ingenting om brittisk eller europeisk fotboll, Ted Lasso. Vi kan lyssna på den stora presskonferensen i första avsnittet, i piloten. Why don't we just jump right in? Anybody got any questions? Yeah, no, she saw that coming. Uh, you know what? Put your hands down real quick. Um, how about I go ahead and address the larger than average elephant in the room? No, I have never coached the sport that you folks call football. At any level. Jesus. Um, and heck, you could fill two internets with what I don't know about football. <laughs> But I'll tell you what I do know. I know that AFC Richmond, like any team I've ever coached, is going to go out there and give you everything they got for all four quarters. Ups. Uh, what was that? Two halves. Uh, oh, right, sorry. Halves, yeah. They're going to give you everything they got for two halves, win or lose. Or tie. 
right, y'all do ties here. Sorry, that's going to take some getting used to for me, okay? Because back where I'm from, you try to end the game in a tie, well, that might as well be the first sign of the apocalypse. <laughs> Den som spelar Ted Lasso, som kan lika lite om fotboll än jag, eller kanske en av de få på planeten som kan ännu mindre än jag, han heter Jason Sudeikis som jag kände till tidigare för att han var med i Saturday Night Live ett antal år. Senare så hade han en återkommande roll i 30 Rock som jag och vi alla tre älskar. Däremot så gillade jag aldrig riktigt Jason Sudeikis. Det är en anledning till att jag inte såg den här serien tidigare. Det är exakt samma sak för mig faktiskt. Jag verkligen i 30 Rock när han var med så var det liksom bara åh nej. Och sen har jag sett honom i såna här kassakomedier, såna här liksom familjetrippen. Pappan som slår sig lös, det är ja, hans Ja, och så Mother's roll. Day, en av de där ja. hemska Gary Marshall-filmerna han gjorde på slutet. Jag har alltid haft svårt för honom. Men här är han perfekt. Ja, men alltså den här Ted Lasso-figuren har ju en lite märklig bakgrund. Att som jag har förstått det så kommer väl han från någon sorts reklamfilmer från tv-bolaget NBC när de skulle lansera engelsk ligafotboll för amerikanska tittare. Så då tog de liksom in den här sketchfiguren som inte vet någonting om fotboll så att liksom, som ska kunna lära tittarna. Men alltså han har, det har jag förstått för jag har inte sett dem. Jag vet inte om ni har gjort det. Nej, jag har bara hört talas om dem. Men, inte jag, dem. jag har sett någon enstaka, de finns på ja. Youtube. Men det har jag förstått när jag läst att de har ju liksom förändrat honom. I den, I den var han mycket mer korkad helt enkelt. Ja, han var stöddigare. Ja. Här är han ju, det är ju en del av hela serien att han är ju så fantastiskt ödmjuk. En anledning till att jag hade svårt för Jason Sudeikis från början det var att han det fanns en tomhet. Det fanns liksom något kulissartat. Man hade aldrig någon riktig aning om han tänkte någonting bakom det där flinet. Och här är det på sätt och vis själva poängen. Han är alltid glad, Ted Lasso. Han är alltid hjälpsam. Personerna i serien, de här väldigt cyniska fotbollsspelarna och divorna och ägarna till laget och så vidare. De ställer sig ju frågan som man gör, är han verkligen sån? Och det är han. Så ja. han är ju en bra människa. Jo, jo men det, det är han ju faktiskt. Sen måste man ju också säga att han, han är inte alltid, alltid, alltid super uppåt. För den här serien, den är ju lite speciell. För att vara en sitcom, den tar ju ut svängarna även dramamässigt ibland. Och ibland på riktigt liksom allvar. Han har ju ett tillfälle när han liksom kraschar och faktiskt får en panikångestattack. Och det gör nog inget kul av alls. Nej. Utan den är ju ganska realist. Jag har ju inte... Gushlov har haft panikångest men jag har förstått att den är ganska realistisk. En annan grej som ju verkligen är grundläggande för alltså honom som figur i serien det är ju att anled- en stor anledning till att han så att säga, nappar på det här erbjudandet och åker till USA och börjar träna fotboll det är ju att han ligger i skilsmässa och det förklaras också så småningom att anledningen är ju att hans fru står helt enkelt inte ut med hans personlighet. Alltså hon klarar inte av den här eviga optimismen men han kan inte lägga av. Hon behöver sin space och han flyger över Atlanten. Det, det är den slags kille han är. Han, han är så superreko. Och på sätt och vis är det lite grann det vad serien handlar om. Att vad är en god människa? Hur gör man för att vara det? Kan man vara goda människor tillsammans till och med i ett lag eller i ett gäng? Ja men precis, men sen är han ju faktiskt alltså det finns ju just den här hurtigheten och klämmigheten, den mm. har, jag menar jag förstår hans fru ja, ja. <laughs> och den har, har jag ju svårt för och det är ibland även med Ted Lasso själv men han har ju samtidigt han är ju 
ganska smart och han kan leverera repliker som är liksom så att han är ju, på ett sätt kan man ju säga att han är ganska komplex ändå. Ja, alltså han förstår sig ju på riktigt, alltså han är ju faktiskt en bra coach på det sättet, han förstår ju han förstår människor, det framgår ju väldigt tydligt av serien. Och en sak som gör honom intressant, men det är ju någonting som man inser gradvis det här är ingen spoiler utan det är mer en karaktärsgrej, att man förstår att Det finns ju den här sidan av honom som är en slags kandid. Den här liksom eviga optimisten som bara går runt i ett korrumperat samhälle och är glad. Men gradvis så förstår man som du sa Sega att ja, men han är ju inte alltid glad. Han bär på någonting. Och plötsligt så blir han mer intressant när man inser att den här glada fasaden att det är ett val. Det är inte att han bara grimaserar och har blivit sån utan han vaknar varje morgon och bestämmer sig för att vara schysst. Och så schysst han kan bli. Ja. Och det är en ganska intressant utmaning inser man när man ser den här serien. För det är ju så här att det finns ju vissa likheter med den här serien tycker jag med Parks and Recreation. Ja, alltså, ver- verkligen. De, och de är båda så här, hur ska vi säga, ensembler. Alltså man gillar alla. De är så här ganska varma och lite så här dramakomediaktigt. Men en skillnad är ju att jag tycker nog ändå att Leslie Nope, alltså Amy Polers figur, hon är mer skruvad än Ted Lasso. Ted Lasso är lite mer realistisk eller vad man ska säga. Leslie Nope, den här maniska politiken i Parks and Rec, som också är en bra person. Ja. Hon är mycket mer en karikatyr. Han, Ted Lasso börjar som en karikatyr, men han blir ju mer och mer tredimensionell allt eftersom serien fortskrider. Man accepterar honom som en riktig tränare. Och alltså faktum är att efter hans började jag ganska ofta tänka på min gamla tränare i, I Huskvarnas juniorlag. Du satt och Göran Henriksson. Alltså han var inte alls pratsam på det sättet men han var precis den sortens person alltså, som verkligen vill folk väl. Och alltså sådana lockas ju till tror speciellt ungdomsidrott och på, på lite lägre nivå. Jag hoppas att det är så fortfarande. Det var absolut så på 70-talet att det här var ju en person man kunde stöta på i fotbollsklubbar. Tror du att han lyssnar på våran podd? Ja, det skulle förvåna mig. Okej, okay. för annars skulle han bli väldigt så här, han kanske får en tår <laughs> ja. i ögat. Ja. Fast då måste vi nämna den här andra fantastiska sportserien som jag tror lite grann har delvis varit en förebild för Ted Lasso, den här Friday Night Lights, som kriminellt nog inte finns på streaming. Den fanns på HBO Nordic för något år Sedan, men den har, ja, de har väl tappat rättigheten eller någonting. Men där finns den här som jag vet att du, Johan, också mm. bara där finns den här Coach Taylor som är väldigt likt Hedla. Men han, det är ju ett drama så att han är ju inte alls lika latcho på det här sättet. Så han, han har ju en vrede som väl saknas hos eh, Ted. Man är ju alltid lite rädd för Coach Taylor att han ska bli förbannad på någon. Det är man verkligen inte med <laughs> Ted Lasso. Men de har det här att, att de lyckas motivera laget och att de är i grunden bra människor och att de inte är rädda för att gå över i det som är corny. För det är Nej. också en fin grej tycker jag med Ted Lasso att den, den låtsas aldrig vara cool. Nej. Nej. Inte en sekund. Nej. Vilket i sig är så coolt. Och samtidigt är det väldigt skickligt gjort det för att han är ju då en optimist i en cynisk värld så att det här tvivlet man kan känna som publik att ja men kom igen, det säger ju spelarna, det säger den här kvinnan som äger laget och som vill sabotera laget det är ju därför hon anställer Tedlas och därför att hon har på något sätt fått laget i en skilsmässa och vill klämma åt sin vidriga man som är, skulle jag säga, han spelas då av Anthony Head, bror till Murray Head känd från Jesus Christ Superstar ah. <laughs> 1971 men i alla fall, han är väl den enda skulle jag säga, allt genom ondskefulla personen i serien, för alla har ju någon god sida, hur hemska och diviga de än är, men han är rikast och en dålig människa ja, så han är ju det med råge den ondskefulla, alltså ja. sådär verkligen på ett 
sätt som gör att det är kul när han då blir tilltvålad. Det finns ju ett avsnitt där det spelas dart som är som är rena Det är ju så spännande och det är ju ett snack om det här med idrott och tävling. Det är en fotbollsserie men den där dartmatchen är nästan det mest spännande. Och jag minns att jag tänkte faktiskt att för det är så bra att i ett avsnitt som handlar om en förbannelse Och de har en jätteviktig match mot Everton. Och förresten Göran, fick inte du någons fråga i på spåret om <laughs> Everton? Eller har jag fel? Eller det har jag, I så fall, jag, jag fick en del idrottsfrågor. Jag råkade då kunna någon fråga om landslaget. Aha, men jag hade nämligen för mig att du sa rätt på det här. För Everton är ju ett Liverpool-lag. Jag hade ja. för mig att du sa rätt. Men det är kanske jag som minns fel. Men hur som helst. Det har att göra med en ödesmatch- Det byggs upp och sådär. Och sen bara plötsligt så är det ett klipp till en scen. Och då är matchen spelad. Vi får bara veta hur det gick. De mm. visar inga matchbilder. Och det där är någonting jag gillar med serien. Det är ganska få matchbilder. Om det stämmer. En... Det, det är en del sport. Och rätt bra filmat. Men det är verkligen alltså det är mycket, mycket mer från omklädningsrummet ja. än det är från fotbollsplanen. Och jag tänkte bara komma tillbaka till det här. Får man säga en ja. sak när det gäller just det? Att det är så sällan tycker jag som sånt när det är sådana här just film och tv-serier när det är så här matchbilder från så här, även sport som jag gillar. Jag tycker sällan att det funkar. Jag tycker liksom inte och det är därför jag menar jag tycker det är så smart att de inte och istället får vi se den här dartävlingen för den är så enkel och visuellt enkel att fatta. Ja, det stämmer. Så, jag tror så, att det är delvis så, ja. nu bara killig säger jag men jag kan tänka mig att det är en budgetfråga också. I de tidigare säsongerna av segers favoritserie Game of Thrones <laughs> så förekommer en hel del bataljer. Däremot så är det nästan inga de pratar om bataljerna och man får se före bataljerna och efter bataljerna men de har inte råd med själva bataljen. Och det ändras ju senare när serien blev en succé. Inte nödvändigtvis alltid till det bättre. Därför att de här spektakulära grejerna med i det här fallet och i Ted Lasso då skulle det naturligtvis bli mycket publikbilder och ja, men sånt där som kostar pengar. Och som publik i soffan är det inte så nödvändigtvis så kul att se sånt. I alla fall mm. om det inte är på Nej. Nej, och så sen det här är ju en sån här typisk som du sa ensemblekomedi. Jag, jag lyssnade på en intervju med en av skaparna till serien och då sa de att de hade tänkt på den här gamla serien Skål. Alltså sa de att omklädningsrummet i vår serie är som baren i Skål. Att det är där alla samlas och det är liksom hjärtat på något sätt i serien. Jag tänkte lite på Skål vid den här tillfällen. Mm. Jag kan ibland också tänka lite på Glow, den här ja, serien ja. om de kvinnliga brottarna. Som också har en sån där fantastisk samling Precis. skådespelare. Och som också vågar vara lite så där fin och känslig ibland. Lite dramas mm. och sådär. Och inte alltid är sådär jätteskrattrolig. För det tycker jag att det finns ju skratt här. Men det är, jag menar men jag skrattar ju inte alls om när jag ser Vip eller Seinfeld och sådär. Det är ju mer... Det var något som jag hade lite som jag var tvungen att eh, faktiskt vänja mig vid i början när jag mm. såg den. Därför att på ett hyfsat tidigt stadium såg jag piloten och fastnade inte. Och sen var jag tvungen att ge den en chans till efter några månader och då fastnade jag. Och det var just det här, jag men, man skrattar ju inte så mycket utan det är ju mer någon slags stämning man, man vill låta. Och så tänker jag också att det är vissa sitcoms, alltså Seinfeld är ju ett exempel där, där det är väldigt mycket enskildheter man älskar. Man älskar vissa repliker No soup for you eller vad det kan vara. Eller man, man gillar Kramer eller någon av de enskilda skådespelarna eller Lisa Kudrow i Vänner. Men här är det verkligen ett lagspel. Och ja. man citerar inte nödvändigtvis repliker, man gillar stämningen bara. Men, ja. det, men det, det, det är bra att du säger för att jag hade också, det tog ett tag innan jag föll på grund av jag var också lite sådär i första avsnittet sådär lite, hmm, ja mysigt sådär, men det är ju yes, det är inte så himla kul. Så det är bra att säga att ha lite tålamod. Ja, och en, en annan sak som gör att man blir engagerad det är att alltså, 
figurerna utvecklas ju också. Det är mm. bara några få. Den här före detta ägaren, alltså hemske mannen till nuvarande, han, han utvecklas ju inte alls. Han är ju en bad guy. Vi får se hur det går ja. i säsong två. Men, ja. men alltså av de här spelarna eller den här killen som börjar som någonstans bara hjälpreda i klubben. Alltså alla, det händer, alltså de är på sätt och vis ganska enkelt tillyxade sitcomfigurer, men det händer saker med dem. Deras personlighet förändras under seriens gång. Och det är ingen lång serie, det är tio avsnitt och de är väl vad är de, 25 minuter eller något sånt ja, där? Sånt där. 25 30 minuter. Ja, de är väldigt effektiva berättare. Och sen så finns det de här som man kan kalla en-egenskapsfigurer som bara är verkligen den här brasilianska spelaren som kommer in som bara har ett, <laughs> ja. en replik Football is life! Jag ropar sitt namn också. Ja. Ja. Återigen, vilken klyscha. Men det, finns, det är genomfört med sån charm och glädje så att ja, men man köper det. Men så finns det ju som sagt, alltså för att min, man gillar ju de här figurerna, man har alla säkert olika favoriter. Alltså min favoritfigur det är nog den här väldigt arg och buttre spelaren Roy Kent. Mm. Och han, som är lite grannig på Dekis. Och tydligen, jag läste på lite om honom. Han är tydligen en av seriens författare. Och till slut så kom de fram till att han var den enda som hajade figuren. Så då fick han spela. Han är stand-up-komiker också, tror jag. Ah, han är ju väldigt trovärdig. Som, han är enormt som trovärdig. Som, alltså, en, just en sån här liksom, gammal surgubbe som ja. är kvar i en klubb. Men som det verkligen händer saker med under seriens gång. Det är en grej som jag funderar på alltid. När det är någon sån här... När jag ser den här, när jag ser, ja som sagt då, Parks and Recreation. Och så kontra då de här som jag ju älskar och jag vet att ni också gör. Veep, Simalunk Larry och Larry Sanders. Jag sa för det är det här med kyla och värme, kyla och värme. För det är ju så här att liksom de allra, allra, allra roligaste, ja typ Seinfeld och vi på dem. De är ju mer kyliga och så har vi då vänner som är lite varmare och som jag aldrig riktigt har gillat på, alls på samma nivå. Men på något sätt den här och de här Parks and Rec och, och Glow de är ju varma och ändå så blir jag inte liksom riktigt, jag blir inte, jag blir inte så generad jag tycker på något sätt så funkar det Man känner sig inte, man är ju naturligtvis manipulerad det är man väl av all ja. bra god konst men man känner sig inte manipulerad det känns som att de inte knuffar på en för att man ska reagera på ett visst sätt Nej, inte så mycket i alla fall. Alltså, jag måste fråga en sak med er då. För ibland, jag vill säga ändå, det är ju en balansgång det här. Och mm. jag kan tycka några gånger ibland så är det nu ute på kanten till att jag kan tycka att det är lite för fint, lite för klämmigt, lite för sådär känslosamt. Alltså den närmar sig den där kanten. Men jag tycker som helhet så klarar den balansgång. Men känner ni någon gång att så? Alltså, eller? Jag, jag kan nog tycka... Som du säger att det ibland är, alltså någon enstaka gång så händer det att det blir så att säga en lite för så att säga självklar lösning när någon liksom löser något genom att vara jätteschysst. Men mycket, mycket oftare så, för alltså faktum är att serien är ganska överraskande, det är rätt svårt att gissa mm. vad som ska hända i den. Jag kan säga, jag, jag hade faktiskt bara en enda sak som jag störde mig på under serien och, och det, det är det här oerhört aggressiva produktplaceringen att okej, okay, det är en Apple-serie men vi har väl pratat om tre andra Apple-serier jag har inget minne av att så här liksom Porsche var de väl inte med sina produkter i dem. Du menar att det är mycket datorer och, och iPhones och iPads. Alltså det, det finns ju inte en, de missar ju aldrig en chans att visa en Apple-logga. Nu känner jag mig väldigt naiv för jag, jag tänkte inte ens på det men det är klart att det är så, det har du rätt i. 
En helt annan sak, det är inte riktigt, det är inte riktigt besläktat. Men det är otroligt mycket populärkulturreferenser. Ja, det är ju det. Jag, jag vet inte ifall sportnörder i USA är så otroligt inne på gamla filmer och tv-serier som Ted Lasso är. Men många av hans konstiga talesätt och liknelser och grejer tycks ju handla om gamla filmer och tv-serier. Jag sitter hela tiden och antecknar. Alltså det är så mycket sånt. Och jag tycker ju då ibland... Att sånt kan bli lite tjatigt, lite krystat. Men på något sätt, jag, tycker, jag köper nog för det mesta här. Det är ett ganska kul sätt som de använder de här. Ja, oh, det är det. Hey, fellas, fellas, listen up, right? Thank you guys for coming out. Um, look, I don't know a lot about this stuff. You know, I don't know about curses. Uh, but I do know this, they don't last forever. Okay, you look at the Boston Red Sox curse, that's over. Chicago Cubs, over. Heck, even Mr. Martin Scorsese finally won his Oscar. But I think we can all agree that The Departed is not necessarily his best work. No. That belongs to The Color of Money. No, it's good fellas. Mm, agree to disagree. No, no. It's Asian innocence, bruv. Hate fear. Science! Oi, once the word gets out, you lot are in here. This place will turn into a fucking zoo. And the answer's main streets. Och det är lagom svårighetsnivå. Jag var med, tror jag, på alla de där referenserna som jag minns i alla fall. Det var en som jag var tvungen att googla. Och det var när han skämtade om The Carlton. Ja, men det, det missade jag nog helt. Ja, det är, visade sig en väldigt töntig dans. Okay. Ur Fresh Prince of Bel-Air. Där det fanns en bifigur som heter Carlton ah. som är väldigt eh, ja. hemmad och sluten. Och som skäkar loss i ett avsnitt. Och det sättet att dansa kallas för The Carlton. Måste jag börja använda. Dock inte kanske dansa adekvata. Men du Johan, du håller ju på just nu med något Kalle och Hobbe-projekt. Tyckte att jag såg ja, det på Ja, Jag håller på och översätter den gamla serien Kalle och Hobbe på nytt. Och Ted Lasso... Han, 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 älskar, han tycker att det är de största visdomarna kommer från Kalle och Hobbe. Han har inte fel. Nej. En sak när det gäller då så här kloka ord är jag försöker hänga med på en sajt som heter Politico som är någon slags, det är som det låter, det är väldigt initierat om amerikansk inrikespolitik och handlar bara om lagförslag och senatorer och väldigt mycket det som kallas inside baseball men politik, det är till för politiknördar. Och där hade de helt överraskande häromdagen en artikel om Ted Lasso där de hävdar att Ted Lasso är det enda som går över partigränserna idag. Det är det enda som både demokratiska och republikanska politiker är överens om representerar inte bara USA utan det egna partiet. Ja. Och sånt där är ju så kul. När man tolkar in som att, jo men det, är, det här är ju vi liksom. Ja. Det är inte dem. Nej det är inte dem. Och det roliga är att det, det finns ju någonting väldigt, förutom allt annat att han är ett godhetsfenomen Ted Lasso, så är han ju på ett väldigt avslappnat sätt inkluderande. Alla får vara med och ingen ska vara utanför och ingen får bli ledsen och sådär. Det är naturligtvis att demokraterna tagit till sig att de vill, att de vill lätta på invandrarpolitik, barnbidrag och så vidare. Medan däremot republikanerna, de ser att ja men se, det, det är inte som demokraterna med sin cancel culture. De är intoleranta. Så att det säger någonting inte bara om Ted Lasso utan om varför det är hopplöst dialog i USA. Att båda ser den andra sidan som hopplöst intolerant och sig själva som frisinnade. <laughs> ja. 
Men då är vi överens om att titta på Ted Lasso. Det kommer en andra sång i juli. Ja, alltså jag kan väl tillägga att den är tydligen redan från början skriven. Det finns ett slut på serien redan när de sätter igång. Den är skriven, det finns tre säsonger. Så det blir, eller ska bli. Eller ska bli med så att säga en avslutad story. Jag kan säga att när den här andra säsongen kommer då skulle jag vilja ha en tröja eller vimpel med det här påhittade Richmond-laget. Säger man vapen? Vad säger man? Symbol? Klubbmärke. Klubbmärke. Ja, men Göran, skulle du stå då nere på lokala pubben med en pint och ropa wanker? När, det ska man ju göra. För det har ju han tagit till sig som någon slags komplimang. Ja. Alltså, eftersom han, han vet vad det betyder men han tar det ändå som en komplimang. Nej men jag skulle inte göra det för att jag hejar så mycket på det här laget som ju dessutom är påhittat. Men därför att jag hejar på Ted Lasso. Alltså både figuren och själva serien. Jag vill att den ska fortsätta vara så här bra. Jo men det vill jag också. Men det låter precis lagom att det som sagt det är tre säsonger tänkt. För jag vill inte att den ska bli en sån där som håller på för länge som så många. Short but sweet. Mm. Och nu är det dags för sista rundan. Men, är det redan dags för sista rundan? Jajamän, så ligger det till. Tre ytterligare streamingtips blir det den här gången. Det kan vara böcker eller musik ibland eller vad som helst. Men den här gången så är det alltså basvaran i vårt program, nämligen streaming gånger tre. Och CG, vad har du? Jag har tittat på en fransk film från 1960 som heter Hålet Le Trou. Man kan se den på SVT Play till den 30 maj. Och det här är ett fängelsedrama. Fyra män delar en cell i ett fängelse i Paris. De planerar att fly tillsammans. Men precis innan de ska ta tag i det då får de in en femte fånge i cellen. För hans cell ska repareras. Och då är det mycket så här, hur ska vi göra nu? Ska vi berätta för honom eller ej? Och han är dessutom lite, alltså de är ju så här ganska grova. Man känner det där, det är liksom kåkfararkillar. Han alltså de sitter ju på långa straff. Ja, här. och han är lite Buset. mer... För, han känns så här lite förfinad. Han kommer, förstår man, från lite mer välbärgade förhållanden och har lite så här dyr smak och sådär. Så det finns väldigt mycket misstänksamhet, men de inviger honom. För det är väldigt speciellt att de sitter ju, är det fem personer i, det är en väldigt, väldigt liten cell för så många människor. Jag hade inte klart för mig att det var sådana förhållanden i franska fängelser på nej. 60-talet. Och det var inte Sheraton, Johan. Nej, nej, sannoliken. Och vi kan ska säga att det här bygger på en verklig händelse. Alltså den bygger på en självbiografisk roman av en av de här fångarna. Och en annan, han spelar sig själv i filmen. Han bryter för övrigt fjärde väggen i början av filmen. Det sker inte mer. Men då säger han till oss Hej, min vän Jacques Becker återger här i detalj en sann historia. Min. Och den utspelas 1947. Sen är det ingen mer brytande av fjärde väggen. Och Jacques Becker, han är ju då alltså regissören helt enkelt. Ja, han så. gillade ju gangsterhistorier. Alltså han är ju, vad ska man säga, generationen före de här nya vågen-regissörerna. Men de här, speciellt François Truffaut vet jag, gillade Jacques Becker. Jag tänkte bara 
tillägg är det så att det bygger på en verklig historia. Att miljöerna är ju riktiga. Jag har sett det här fängelset fast utifrån. Alltså det ligger verkligen mitt inne i Paris. Så jag har en kompis som på 90-talet pluggade <laughs> Jag skulle säga som satt där. <laughs> som satt där. Det, är, det är som i skurkpodden när jag, jag tänkte säga att jag kände en lärare. Då trodde ni att jag kände en pyroman. Ja, ja. men det är de tankar vi har om dig. Det verkar ha en spännande bekantskapskrets. <laughs> ja, men, men, men så att säga, min kompis Martin som läste arkeologi i Paris. Han bodde inom gångavstånd från det här Santé-fängelset heter det. Just det. Ja, men då, den här känns ju lite så här dokumentär helt enkelt. Den är, det känns väldigt stil. dokumentär. Ja. Och jag, jag såg ju också den här filmen faktiskt lite grann när jag tänkte jag börja titta på den när jag hörde att du tänkte ta upp den. Och det är en väldigt spännande film. Alltså har man börjat titta, det går ju inte att sluta. Nej, och den är, alltså, den är drygt två timmar men man har ju inte tråkigt. Nej, sannoliken. Det, det är och det, den är väldigt fysisk för grejen är, Vi får ju följa då förberedelserna för den här flykten. Och det är ju ett slit som heter Duga, kan man säga så. Ja, ja det får ja. man absolut. Ibland blir jag så osäker på vad man kan och inte kan säga. I alla fall, det är ju ett jäkla slit alltså. Och det visar han verkligen. Alltså det inte håller på sådär något snabbt klipp utan vi, när de ska liksom fila sig igenom något i någon gallerpinne eller när de ska liksom banka sig igenom murbruk så håller det ju på rätt länge. Men det är så intensivt, så levande filmat och ljud och allting. Man känner liksom hur svettig man på något sätt skulle bli. Men det är ju sin egen genre, de här fängelseflyktfilmerna. Men den här tror jag räknas som en av de riktigt klassiska. Ja, det, det, det finns ju ett par sådana. Det finns ju en annan fransk sån här fängelseflykt som är väldigt känd som heter En dödsdömd har rymt som jag tror är lite tidigare än den här. En helt annan sorts film. Alltså den har ju någon sorts liksom lite andlig dimension. Och det här är ju verkligen... Det här är liksom en mycket liksom roare och som du ser fysisk film. Sen finns det ju liksom det här också, relationerna mellan dem alltså det psykologiska spelet, den här misstänksamheten och så samtidigt lite så här vänskapen gemenskapen, den rör sig ju mellan ja. de två polerna kan man säga. Det är ju också hårdkokt och som sagt väldigt fysiskt. Jag satt och tänkte på Mårten för det är Blomqvist våran kompis som ju bland annat pratade om chakalen med oss när han var den som klassiker. Och då pratade han om, ni vet när han är hos vapensmeden och ja. det är så här små detaljer de liksom filar till. Och en väldigt på. fin scen där man ja. får veta allting om kikarsikten. Eller hur Johan, det finns ju scener här där han också i detalj visar när de, de tillverkar vissa verktyg. Och ja, de men hur, hur de tillverkar en, först en dyrk och sen lyckas de till och med tillverka en nyck av ett gammalt gångjärn eller någonting är det väl? Ja, det är närbilder och det är liksom sådär, det får ta sin tid det är fint. och jag satt och tänkte, gud den här borde jag vet inte om Mårten har sett det, men den här måste jag verkligen säga åt honom att se, för jag tror verkligen han skulle Det är ju praktiska kunskaper ja, men man kan hamna på en plats i livet där det plötsligt blir väldigt nyttigt att kunna göra en dyrk av ett gångjärn eller någonting. Ja, de är lite kåkfararnas Robinson Crusoe ibland Nu är vi tillbaka på skurkpodden det, här, det vi kanske är en fransk skurkpodd det finns ju sannoliken franska gangsterfilmer att göra ett specialavsnitt. Det finns många bra franska filmskurkar. Men jag gillar det här också att han är så där ingenting ska gås förbi när det gäller vissa av de här rutinerna också på fängelset som när de får paket här, från manhöriga, matpaket och sånt där. Det är ju en enorm koll 
att det inte är något fuffens med det. Att det inte är någon fil i limpan. Exakt. Och då är det också så här, ligger han kvar liksom länge. Med, vi får se liksom när han skär upp bröden, skär upp korvarna i, och små bitar. Och liksom, det är en sån process. Det bidrar också till det här återigen det här, man känner att det är dokumentärkänslan. Och sen är den ju snygg. Alltså, ja, ja, enormt. Det är ju också en grej som jag absolut vill framhålla. Det är en väldigt bra kopia som den här på SVT Play. Det är en jättefin kopia. Alltså, det finns ju, just när de har kommit ganska långt i sina planer, när de så att säga, lyckats gräva sig ner till kloakerna. Det är ju det är nästan lite tredje mannen känsla i de här ja. kloaksekvenserna. Kloaker jag minns. Ja. <laughs> ja, men det är verkligen så skarp bild. Alltså, så det, det är ju så kul. Alltså, det är så... så så var det ju inte förr när man såg gamla filmer i liksom tv. Det var mycket knaster som jag minns. Ja. Hålet. Hålet. Verkligen värd att se. SVT Play till 30 maj. Mitt tips det är en tvådelars dokumentär som har premiär på tisdag på HBO Nordic. Återigen ifall man lyssnar på det här programmet ganska snart efter att det har släppt. Titeln är The Crime of the Century. Och det kan man tycka är stora ord då, århundrads brott. Men Alex Gibney då, filmen som har gjort det här, han backar upp de orden kan man tycka. Och Alex Gibney, han är en sån där otroligt, man blir bara trött seg. Alltså du, <laughs> han är så produktiv. Han gör så många dokumentärer och allihop är bra. Men en som många kanske minns, den heter We Steal Secrets. Den handlade om Wikileaks. Och sen så... Gjorde han en som inte blev så omtalad men som jag tyckte var väldigt bra. Som heter Agents of Chaos som också finns på HBO. Som handlar om cyberterrorism och cyberspionage egentligen. Men då är det The Crime of the Century. Och den handlar om opioidkrisen i USA. Som är helt ofattbar. Alltså när man ser siffror. Alltså det är 50 000 döda i överdoser per år. Och naturligtvis mångdubbelt fler som är missbrukare. Och alla de här har familjer och barn och föräldrar. Så att det är så många människors liv som krossas. Alltså byar och städer ligger i träda. Det är lite grann som skildringen av Sverige under värsta superiet i slutet av 1800-talet eller någonting. Före brattsystemet. Före brattsystemet. I came out of the doctors and there was a representative of Purdue. She said we have a drug called OxyContin. We pick up all the costs. Just take as much as you need. I said sounds like a deal. Within the last 20 years, more than 500,000 Americans have been killed by overdoses. Controlled release OxyContin would be the drug that triggered the opioid crisis. But what if we discovered that the crisis started with a crime. En enda familj tjänar miljarder på detta. Den ondskefulla får man faktiskt säga familjen Sackler via sin Purdue Pharma, alltså läkemedelsbolag som lanserade Oxycontin morfin i tablettform så att man kan sköta missbruket väldigt praktiskt och enkelt via de här tablettkartorna. Det som är fascinerande med det här är att Alex Gibney han är så grundlig han Dels så visar han det här steg för steg den här skenande kapitalismen. Det här att ja, men det finns det här jättebra bedövningsmedlet men sen är problemet att det är en ganska liten marknad. Alltså folk har inte så ont. Om man är i slutet av en cancersjukdom eller någonting eller om man är döende då är det motiverat med en sån här stark tablett annars kanske inte. Men har man en fungerande säljorganisation det är bara att köra och genom reklam, övertalning och så vidare få läkare att skriva ut det här 
helvetesmedel till folk som har lite ont i ryggen eller knät. Fördelen då med missbrukare är att de är väldigt trogna kunder i det här systemet. Så att de har tjänat miljarder familjen Sackler. Det, det är så fruktansvärt. Jag vet att jag har lyssnat på några sådana här podcast, några amerikanska podcaster ja. som har handlat om. Jag, jag har för mig att The Daily har Ja, de har tagit och, upp det här. Och, och några till. Och det är sådär. Man blir liksom så otroligt upprörd när man hör det. Det är så fruktansvärt. Ja, det är ett sånt stort fenomen också att det dyker upp lite överallt. Den här serien Marrow East Town som vi pratade om i förra avsnittet var det väl har ju också den här opioidkrisen som någon sorts bakgrund. Ja, den som du inte riktigt förstod, ja. Just det, det var den. <laughs> jag vet inte om förstod det ordet. Jag, jag, jag tror att jag var den som faktiskt förstod. Ja, okej. Okay. Ett, ett mellanspel av Marrow East Town. Ja. Ja. Men precis så är det och det är den här liksom tragedin när man förstår att nej, men någon stackare får det för, men han, han skadar armen i en fotboll match som 16-åring och vid 20 är han död av en överdos alltså det är så fort det går den här serien är, alltså det är ganska långa avsnitt, med en och en halv timme var så att man får historien bakom och man får liksom alla led läkare, försäljare offer Gibney han går till botten med allt och han är glasklar det är en historia om en avreglerad nutid utan brattsystem kan man säga så missar den inte. The Crime of the Century på HBO Nordic på tisdag. Johan? Jo, jag sa ju i början av den här podden att jag skulle komma tillbaka till Red River. Alltså den film som visas i filmen, den sista föreställningen som vi hoppas kunna visa på biografen Sita snart. Och anledningen till det är att jag tyckte så väldigt mycket om First Cow, där ju Kocken spelar en stor roll och kocken det är en, verkligen en klassisk figur i västernfilmer och för mig så är den allra mest klassiska kocken Walter Brennans kock <laughs> Groot i Red River. Alltså Walter Brennan kan han vara världens bästa karaktärskådespelare någonsin? Alltså han har ju stark konkurrens från många i till exempel First Cow, men bland alla filmhistoriens karaktärskådespelare så är nog Walter Brennan min favorit. Om man begränsar det liksom bäst i rollen som tandlös gubbe. <laughs> ja, alltså han hade ju till och med den här frågan som han ställde i början av en inspelning with or without. Det var som med eller utan tänder. <laughs> han kunde ju faktiskt göra annat också. Han var en väldigt bra skurk när han fick tillfället till det. Han är skurken i My Darling Clementine, en, en väldigt läskig skurk. Men här i Red River så är han en trivsam kock, alltså man gillar honom verkligen. Det är lite lustigt med Red River för att det finns två olika versioner av filmen och de skiljer sig på det sättet att den ena berättar med, ja nästan, nästan som en stumfilm med textskyltar som att det är liksom boksidor som berättar saker. Men då tyckte Howard Hawks regissören vid något tillfälle att det här gick för sakta så han spelade in en version till det, han klippte ner den och istället för de här liksom bokkapitlen så har han Walter Brennan som berättare. Jag är ju väldigt förtjust i och med att jag tycker så mycket om Brennan så det är väldigt kul att, liksom att det är han som är den som berättar historien. Is she... The story of the Red River Dee started this way. Along about August of 1851, Tom Dunson and me left St. Louis and joined a wagon train headed for California. After about three weeks on the trail, we was close to the northern border of Texas. Och sen det är en jättebra 
story också. Den har faktiskt en del gemensamt med First Cow. Att väldigt, väldigt tidigt i filmen... Så boskap ju... är väl avgörande Ja, betydelse. det är inte bara så att det är boskap utan det är ju just den skådespelaren som så, här, så småningom som vuxen spelas av Montgomery Clift. Det är en pojke som kommer gående just en ensam pojke med en ensam ko som så småningom blir adopterad av John Wayne så att det är lite grann ja, det är då far och son då och inte, inte riktigt en bromance men det, det börjar med två män och en ko mm. ja, Det var så länge sedan jag såg Red River men nu blir jag sugen på att se om den, alltså man har aldrig tråkigt när man ser en Howard Hawks film Nej verkligen inte och jag ska också säga att för mig krävdes det lite letande att se att den faktiskt finns streamad därför att den här i normala fall oerhört pålitliga sajten Vodaville. När jag gick dit så höll jag verkligen på att tuppa av att va? Finns inte Red River? Det här kan inte stämma. Så då började jag leta på egen hand. Och den finns att hyra dels på Youtube och även på Google Play. Däremot bara med engelsk undertext. Jag vet inte om det är därför som den på något sätt har ramlat över de här filtren. Och sen finns det ju som det är med den här sortens klassiska filmer en oerhört fin trakterionutgåva där man själv kan välja om man vill se filmen med Walter Brennan som berättare eller den lite längre men utan Brennans berättarröst. Om man är beredd på att ta fram stor plånboka. Japp, för de är inte billiga de här, de är inte gratis de här kriterion. Såg inte vi den Jo, det gjorde vi. Jo, det gjorde vi för ja. några år sedan. Ja, just ja. Det. det. var när den precis hade kommit på Blu-ray från Criterion. Ja, jag, jag minns att jag gillar den jättemycket. Det är en fantastisk också. Sen film. är det alltid en liten extra kul bonus att se Walter Brennan tillsammans med, alltså sitta i Görans soffa <laughs> och se. För alltid, när han, alla, liksom, alla hans scener så man kollar på varann och bara liksom mm, sådär ja. Men han är ju så skön. Han är underbar. Vi såg en Walter Brennan-film för inte så länge sedan, tror jag faktiskt, tillsammans med Morten. Var det Band of the River? Ja, det var definitivt någon av Anthony Manns filmer i alla fall där ju Brennan också är med lite då och då som birolls. Det kan ha varit den, jag ska inte svära ja. på det, det kan ha varit någon annan. I så fall så kan du skriva det i din fantastiska lista över alla filmer vi nämner. Det ska jag göra. Men innan vi avslutar här så måste du berätta vad följden för John Wayne då, huvudrollsinnehavaren blev. Vad hände sen? Ja för det här är ju en sorts kan man säga genombrottsroll för John Wayne. Att hans alltså, riktiga stora genombrott det kom ungefär tio år tidigare, 1939 i Diligencen. Men Red River då som är från 48 kan man säga det är väl hans genombrott just som karaktärskådespelare. Att han spelar för första gången en riktig svinpäls och också en person som är betydligt äldre än vad han själv var. Och, och den här liksom gubbkyven blev ju Ja, nästan hans paradroll så småningom. Alltså min fråga är, vad sa John Ford? Jo, John Ford besökte ju inspelningen för han, han ville se hur Howard Hawks arbetade med John Wayne och han blev oerhört imponerad och sa till Hawks att Well, I never knew the big son of a bitch could act. <laughs> så sen så gav han John Wayne rollen i The Searchers. Ja, till exempel. Förföljaren. Och även fler filmer ja. som var liksom utmanande för John Wayne som skådespelare. Men Red River finns på Google. Den finns på Google Play och den går att hyra på Youtube. Så var det med det. Och då var vi färdiga för den här gången. Niklas Runsten har redigerat i vanlig ordning. Ta och rekommendera oss. Ja, ifall du gillar oss. Uppenbarligen, naturligtvis. Annars är det ingen idé. Men om du gillar programmet, rekommendera oss för släkt och vänner. Vi behöver massvis av lyssnare. Vi ses och hörs om två veckor. Hej då, Sege. Hej då. Hej då, Johan. Hej då. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och jag har valt en 
bil som körs av Cliff Booth, det vill säga Brad Pitts rollfigur i Once Upon a Time in Hollywood. Och det är inte den krämgula Cadillac som ägs av DiCaprios rollfigur. Den är också snygg. Men jag syftar på Cliff Booths egen bil. Det är en skamfilad, ljusblå Volkswagen Carmangia Cabriolet. Som Booth i en av filmens de här många skönt utdragna scener. Han bara kör omkring genom Hollywoodnatten. Så finns en sån när han sitter i den här Carmangian och det är så här listmusik på radion och reklamsnack. Och, ja, det är bara så skönt. Och det har skrivits en del om den här bilen, olika uppgifter om vilken årsmodell det är. Men jag har bestämt för att det är 1964. För det är så många olika som jag tror det är, de flesta tippar det. Och det här Carmangia, det var en sportfolka kan man säga. Med italiensk design och tysk mekanik. Och en jättemesig motor. Samma motor som i vanliga folkabubblan. Men när Brad Pitt gasar på, då, då liksom både syns och hörs det att Tarantino har pimpat den här bilen och mycket riktigt det har han, han har satt in en annan upptrimmad motor och han har tydligen någon klockarkärlek till just Carmagia för hans pappa hade en sån en ljusblå, precis som i filmen när Quentin var tonårig jag vill bara poängtera eftersom jag har bilar i snyggt, även tidigare att jag, jag förstår inte ett smack av hur en motor fungerar, jag kan typ fylla i bensin, det är allt men jag är svag för snygga bilar särskilt cabrioléer och de gör sig också extra bra i Kalifornien. Och just att den här kamangian har en sliten och tilltussad look. Det gör den bara ännu coolare. Och det matchar perfekt Brad Pitts väderbitna stamp. Och det var snyggt med Seger Karlsson. The answer's main straights. Oh, that's good.